0: Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so
1: bitten wir dich, abzuschalten. Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem Queeren True Crime Podcast. Auch hätten dürfen zuhören.
2: Gut, ähm, starten wir mit unserem Pre-Talk, würde ich sagen. Bitte,
1: vielleicht sollten wir erstmal Hallo sagen.
0: Hi! Hallo.
2: <lacht> wir sind alle wieder da, alle, alle drei. Wir sind da,
0: überraschenderweise. Ja, ich bin Tobi. René. Miriam. <lacht> also ja, obvious. Es <lacht> steht genau. so in der
2: Beschreibung, Leute, reißt mm. euch zusammen. <lacht>
0: Miriam, magst du uns denn verraten, was das Pre-Talk-Thema
2: ist? Ich äh, denke mal, heute sprechen wir über Mobbing.
0: Was haltet mhm, ihr davon? Sehr gerne. Ja, wichtiges ja wenn es sein muss. Ich finde Mobbing nicht so cool, aber <lacht> ja. in diesem Fall wäre es... Ich glaube, tatsächlich finden die
1: wenigsten Mobbing cool. Ja, mhm. Also glaube, zumindest nicht als passiver Part. Ich wollte gerade sagen, ja. also gemobbt zu werden, ja. finden die wenigsten cool. Ja. Mobbing anscheinend sehr viele. Habt raus,
0: habt ihr... Habt raus, haut raus. Habt ihr Mobbing-Geschichten?
2: Äh, wo soll ich anfangen? <lacht> <lacht> Auch schon überlegt, warte,
1: wo fangen wir an? Wollen wir ja. erstmal mit, ich würde sagen, softem Mobbing, wenn es sowas überhaupt gibt... Anfangen, weil ich denke mal, dass ich da eher, ja, was heißt, also ich würde jetzt mein Mobbing, was ich erfahren habe, nicht so extrem ähm, einstufen. Zumindest nicht, wenn ich es mit anderen ähm, Geschichten vergleiche. Ja, Schulzeit, so als queere Person, auch wenn ich, auch wenn ich nicht geoutet war. Weiß ich nicht, ähm, wurde ich ähm, doch schon immer aktiv ausgegrenzt, hatte ich das Gefühl, wie ich ja in der letzten Folge schon ähm, erwähnt hatte, hatte ich ähm, viele weibliche Freundinnen. Ähm, es hat sich aber eigentlich auch schon im Kindergarten, in der Grundschule herausgestellt, dass ich dann dadurch auch von den Jungs gemieden wurde. wurde mir wurde dann immer an den Kopf geworfen, ich würde, ich würde aussehen wie ein Mädchen. Und ähm, ja, du sagst jetzt, hä?
2: Ich kenne ja die Kinderfotos und denke mir so, what? Ja, ja, ja. Wow.
1: Ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich kann jetzt ähm, rückblickend ähm, objektiv beurteilen, dass das natürlich völliger Blödsinn ist, weil jedem, dem ich, dem ich davon erzähle, der reagiert genauso. Und das Ding ist, ich habe es in der Grundschule erfahren, ich habe es in der damals noch äh, gängigen Orientierungsstufe erfahren, ich habe es auf dem Gymnasium erfahren. Und das waren alles Menschen, die sich nicht kannten und es war halt unabhängig voneinander. Und immer kam wieder dieser Punkt, du siehst aus wie ein Mädchen, du bist ein Mädchen, was ist denn das für ein Mädchen? Und ähm, irgendwann glaubst du das. so ja, Ich meine, ich war optisch, hatte ich ähm, absolut kein Selbstwertgefühl. Ich war, glaube ich, so der Beste, was die Thematik Selbsthass anging, gerade so auf die Optik. Und jetzt so rückblickend natürlich kann ich, ähm, wenn ich mir dann Fotos angucke, das nicht nachvollziehen. Heute sowieso nicht. Ne, so nach der Pubertät. Aber selbst wenn ich dann jetzt sage, okay, auch wenn ich mir Fotos von damals gucke, gerade aus diesen Zeiten, wo ich wusste, dass ich da auch aktiv ähm, ausgegrenzt wurde und damit auch ähm, besch beschimpft wurde, im Grunde, ja, kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Gerade nicht, wenn ich mir dann so alte Klassenfotos angucke und mir dann mich angucke, die anderen angucke und mir denke, was wolltet ihr denn mhm. eigentlich von mir? Ohne das jetzt abwertend in die andere Richtung zu meinen, aber da hat sich keiner äh, dem anderen irgendwie optisch was getan. So, das war halt, ja. Pubertät. Wie, ja, eben, <lacht> Pubertät oder auch, auch Grundschulfotos. Das war alles so, wo ich dachte so, hä, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Aber es hat mich natürlich extrem geprägt. Ich war dann ein wirklich sehr, sehr, sehr stiller Schüler. Ich habe mich nicht gemeldet. Ähm, ich war mündlich immer sehr, sehr schlecht. In den, in den Klausuren war es dann natürlich ein bisschen besser. Ich habe mich dann da so... Ja, so durchgemogelt. Und meine schlechten Noten kamen dann überwiegend immer durch die mündliche Note, weil ich war jemand, der sich absolut komplett in den Hintergrund gerückt hat und absolut alles getan hat, um nicht in irgendeiner Weise aufzufallen oder im Mittelpunkt zu stehen, weil ich genau dort diese Angriffsfläche nicht bieten wollte. Ja. Und deswegen wurde mir damals dann auch oft ähm, auch so aus familiären Kreisen vorgeworfen, ich wäre sehr, sehr, sehr eitel. Aber das war im Grunde nicht wirklich der Eitelkeit geschuldet, sondern eher dem hey, da sind Härchen zwischen meinen Augenbrauen, die mache ich mal sofort weg und sofort weg und sofort weg, um bloß niemandem überhaupt noch irgendeinen Punkt zu geben, weshalb er mich noch mehr mobben könnte. Ich glaube, das war dann auch so das Ding, weshalb ich dann auch Probleme mit meinem Outing hatte, dass ich sagte, ich will nicht schon wieder anders sein. Ja, das ist so das, was ich so zum Mobbing sagen kann. Nebenbei natürlich dann so, ach, hier dann aufgegriffen werden und da dann mal richtig runtergemacht werden. So das, was ich dann, ja, das, das Alltägliche dann, ne? Ja, und Miriam hat, glaube ich auch noch krass. Civil <lacht> Stories.
2: Oh, ja, oh Gott. <lacht> nee, äh, kann ich äh, alles sehr gut nachvollziehen, ähm, was du gerade gesagt hast. Auch dieses dann nicht noch in den Fokus gerückt ja. werden zu wollen. Das war bei mir auch dann dieses Jahr, wenn ich eins bin, dann eine Lesbe. Das hatte ich in der letzten Folge schon äh, mal angekratzt. Also könnt ihr da auch gerne wieder reinhören, wie René sagen würde. <lacht> <lacht> Marketing <lacht> ähm, kann ich. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, ach, bei mir fing das irgendwie ähm, auch mit anderen Themen schon an, mit zum Beispiel Sprache. Also ich bin halt irgendwie mit ähm, drei nach Deutschland gekommen und im Kindergarten fing das dann schon an, dass ich kein Deutsch konnte, dafür verprügelt wurde. Thema Körper war bei mir immer ganz groß. Ich war immer die Dicke, wurde auch von den anderen zur Dicken gemacht, wo ich jetzt auch mhm. rückblickend auf die Bilder gucke und mir denke, ähm, ein ganz normales Kind, was ist mit euch verkehrt? Aber man nimmt es irgendwann an und übernimmt ja. das und ist dann halt die Dicke. Und äh, dann war ich ja letztendlich auch noch eine Lesbe, also eine dicke Lesbe, die... Anfangs kein Deutsch, konnte alles, ein super Paket. <lacht> ähm, jetzt auch nicht irgendwie aus reichen Hause und so. Also es gab da mehrere Punkte, wegen denen ich diskriminiert wurde. Aber gerade was jetzt so diesen LGBT-Bezug betrifft, fing das halt irgendwie an. Ich äh, habe halt super gerne gezeichnet und war auch eher so ein Kind, was sich in Büchern und Kunst und mit Tieren ausgelebt hat. Also immer irgendwie in der Natur auch viel war und so. Und halt eher introvertiert als extrovertiert. Ähm, das hat sich irgendwann gedreht, aber damals halt sehr krass, ähm, war ich halt sehr krass nach innen gekehrt. Und ich habe halt immer super gerne Frauen gezeichnet, weil ich einfach den weiblichen Körper zum Zeichnen super fand. Jetzt rückblickend weiß ich halt, okay, she gay, <lacht> äh, hat mir wohl auch gefallen so. Und anderen Kindern ist das halt aufgefallen, also anderen Jugendlichen. Die haben halt gesagt, guck mal, eine Lesbe. Und ich war so, äh. Ja,
0: alle so, weißt du schon, dass sie lesbisch das ist? Ja, ja Ach, du ich wurdest, sie noch nicht. du wurdest mit diesem Ausdruck sogar
1: gehänselt?
2: Ja, ähm, also ich wurde halt dann als andersartig und auch irgendwie eklig dargestellt. Ja, aber dieser Begriff Lesbe, Lesbe
1: wurde dir gegenüber auch verwendet? Ja. Ja, ja, okay. genau. Kass, weil ich
2: halt Frauen gezeichnet habe. Ne? Vor
1: allen Dingen, weil ich mich nur ne, wundere, weil ich war, ne, gerade in unserer Freundschaft war ich halt auch irgendwann, dass ich sagte so: Hey, ich glaube, du stehst auf Frauen. Mhm. so. Und ich
2: habe das ja richtig von mir weggewehrt. Ohne Deswegen. das Böse zu meinen, und, ja. aber ohne
1: dass ich, also ich höre das jetzt halt zum ersten Mal, mhm. dass du damit auch aufgezogen worden ja, ja. bist.
2: Ja, da gab es dann auch so Vorfälle. Ähm, dass ich irgendwie, also es gab in der anderen Parallelklasse auch den Verdacht, dass da eine Lesbe ist und das fanden halt alle ganz schlimm, dass wir zwei Lesben in der Stufe mhm. haben und dann wurden wir halt beim Sport in einen Raum eingesperrt und dann hieß es halt, wir lauschen mal, was die machen. Und wir zwei saßen halt in dieser Kammer abgesperrt und waren nur so, fuck, so, wir sind hier beide, darf ich das überhaupt sagen? <lacht> Verdammt, wir sind jetzt hier beide irgendwie die Opfer von diesem von dieser Hänselei und draußen stehen alle und erwarten, dass wir jetzt hier was machen, so, es war halt richtig unangenehm, ja, weil...
1: diese Sensationsgeilheit dann ne? Ja, wir haben
2: uns halt total ja. geschämt oder dass ich mich halt, also dass die Mädels in der Klasse nicht wollten, dass ich mich vor ihnen, also dass ich im selben Raum bin, wenn die sich ausziehen, weil ich könnte ihnen ja was weggucken, weil ich das ja geil finden könnte und so. Und dann musste ich mich halt entweder in der gesonderten Kabine umziehen oder vorgehen und dann alleine im Schwimmbad warten und so eine Sachen, also das hat schon auch tiefe Wunden in mir hinterlassen und sie hat gesagt, hab so, hey, wenn ich eins nicht bin, dann eine Lesbe, so. Und erst als ich dann hier in Hamburg angekommen bin zum Studieren und gemerkt habe so, hm, ich glaube, das bei den Frauen ist doch ein Thema und das hier aber leben durfte, bin ich halt frei, seitdem yeah lebe ich meine Wahrheit und das ist auch gut so. so ja. Sehr schön. Ja, so viel dazu. Ich
0: dachte gerade schon, ja das mit dem, mit dem Sport und bitte woanders umziehen, mhm. und so konnte mir nichts passieren, weil ich mhm. nie zum Sportunterricht gegangen bin.
2: Mhm.
0: Ähm, ich war einfach, also ich war ein super, super übergewichtiges Kind und habe mich einfach nie zum Sport getraut. So. Ja. Habe es einfach nie gemacht. Fühle ähm, Wo ich mir heute auch so denke, Lehrer und Co. halt so gar kein Verständnis für gehabt. Ja. Ne, dass man so als übergewichtiger kleiner Junge, so wie alt war ich da, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mhm. natürlich traue ich mich nicht, so und dann statt mir irgendwie jedes Mal eine 6 reinzudrücken, vielleicht mal beiseite nehmen und sprechen oder so. Mhm. Ne? Richtig. Ähm, nee, also, ich hab,
1: also du wurdest da wurde nie hinterfragt, wieso, weshalb, warum. Das haben man ja gesehen. Nee, aber dass du den Sportunterricht schwänzt, ähm, haben die dann einfach so hingenommen. Ja, ja. ja, klar, weil das ist ja der Dicke, natürlich hat er keinen Bock auf Sport. So ja, dass sorry, ja, das, so. das ist für mich halt, da ist die Pädagogik in dem Moment ja völlig... Äh, und ich
0: habe nur solche Erfahrungen gemacht. Also ich war meine ganze Schulzeit über sehr, sehr dick und bin nie zum Sport, weil ich mich nicht getraut habe. Mhm. Und ich habe immer nur solche Erfahrungen gemacht. Ja, wenn du nicht kommst, kriegst du sechs. Statt einfach mal kurz mit mir zu reden, so hey, ich sehe dein Problem, na, was können wir machen? Irgendwie sowas ist nicht mhm. passiert. Ja. Ich hatte jede Woche ähm,
2: meine Tage, weil ich genau dasselbe gedacht habe. Ja. Also ich will jetzt hier nicht laufen und alle lachen über mich. Geht ja. gar nicht. So.
0: Ja, und ich hab, also In der Hinsicht habe ich halt zwei, in zwei Richtungen Mobbing erfahren. Einmal durch das sehr, sehr dick sein das ist natürlich klar so, auf, wie sich das wie präsentiert, Herr Wenn Nur als ja. sehr, sehr dicker junger Mann oder Kind, ich war ja noch ein Kind, dann ist ja klar, dass die dich alle hänseln. So. Das kennt, glaube ich, jeder, der mal dick gewesen ist. Das ist mir viel passiert. Und natürlich aufgrund des, des Schwulseins, das ist mir auch sehr, sehr viel passiert. Also natürlich nicht in der Grundschule. Grundschule war alles gut, da wurde ich nie gemobbt. Ja. Aber dann so ab fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, so da, das war schon heftig. Ja. Also was ich da für, für, für Sachen erlebt habe. Das ist schon übel und ich weiß noch, dass ich, ähm, ich glaube, das war die siebte, also wir sind von dieser Orientierungsstufe, die du ja auch gerade erwähnt hast, die so habe ich die Empfehlung fürs Gymnasium bekommen, zusammen mit einer Klassenkameradin. Ähm, wir beide als die Einzigen aus der gesamten Stufe, da waren wir sehr, sehr stolz. Und ähm, war aber eine ganz andere Schule, ganz andere Klasse und wir hatten nur uns beide, also sie und, und ich. Mhm. Und ähm, ich wurde so hart auf dieser Schule gemobbt. Also wirklich richtig, richtig schlimm, so ja. mit auf dem Pausenhof verstecke ich mich, damit sie mich nicht finden und so. Und habe dann nach vier Monaten noch zu Papa gesagt, so kannst du mich bitte da wegholen und meine alte Klasse wieder bringen? Dann gehe ich halt auf die Realschule, ist auch okay. So, aber das habe ich nicht mehr ausgehalten. Ja, das ist krass. Das war so die heftigste Mobbingzeit, die ich je erfahren habe, war diese, diese, diese Gymnasiumzeit. Mhm. Das war richtig
1: übel.
2: Aber heftig auch, dass das so doll ist, dass du diesen Bildungsgrad dafür auch ja, ja, einbruchst. Ja, voll, das war mir vollkommen egal. Tschau, Leute, kann Zumal ich, verstehen.
1: ich ich kann das auch nachvollziehen, ja. weil ich, hatte, ich bin ja auch ins Gymnasium gegangen. Ich bin dort auch geblieben. Aber ich hatte so die Hoffnung nach der Orientierungsstufe, wo das halt letztendlich eine Gesamtschule war, da war auch Haupt- und Realschule und dann halt sechste, nee, fünfte, sechste Klasse war die Orientierungsstufe. Dort ne, wurde man dann in der sechsten Klasse dann eingestuft, wo geht's jetzt lang, bleibt man dann auf der Schule, Real und Haupt oder geht man aufs Gymnasium und ich hatte halt immer die Hoffnung, hey, wenn ich aufs Gymnasium gehe, da sind doch vernünftige hm. Menschen, die Wurz sind doch besser. Ja, aber, aber absolut nicht. Ich denke mal, da tut sich das tut sich nichts am Bildungsgrad. überhaupt nicht und zumal
0: bei mir war es so, dass ich von der ersten bis zur bis zur sechsten Klasse sehr sehr beliebt war. Also ich war zweimal Klassensprecher, und, ne, man, man mochte mich sehr in der Klasse. Und dann komme ich in die siebte und auf einmal habe ich das Gefühl, so, die ganze Schule hasst mich. Was ist denn hier los? Ähm, dann da war ich 13. Oder zwölf, dreizehn und halt dieser sehr, sehr übergewichtige, sehr feminine junge Mann. Mhm. Und so Und die haben sich so auf mich eingeschossen. So richtig heftig. Und dann bin ich zurück in die alte Klasse und dachte, jetzt wird alles gut, weil ich war ja vorher sehr beliebt. Und es war gar nicht so. Also weil die Hälfte der Klasse waren eben auch neue Leute und das Bild hat sich komplett gewendet. Und dann kamen so Sachen wie Spuchtel und Mädchen und hast du nicht gesehen. Mhm. Also siebte, achte, neunte Klasse war richtig, richtig schlimm. Zehnte war dann so ein Mittelding, aber das war...
1: Puh,
0: also Mobbing habe ich auch richtig viel durch schon,
1: ja. Ja, das ist krass, vor allem, ich finde es halt auch immer wieder ähm, äh, beeindruckend, dass es auch nicht so einzelne Personen sind, die äh, jemanden mobben. Nee, sondern Grüppchen, immer das Grüppchen. Das sind halt ja. Grüppchen und das genau. ist halt so, die haben dann ein Thema und das ist dann sozusagen deren Zusammenhalt, dieses gemeinsam sich gegen jemanden verschwören und den gemeinsam fertig machen. Und das ist dann halt auch, ich sag mal, glaube ich, auch so eine Gruppendynamik, dass vielleicht... Die Einzelnen für sich diese Taten überhaupt nicht machen würden. Mhm. Aber sich gegenseitig anstacheln und sich was beweiden wollen und das im Grunde diesen Gruppenzusammenhalt bei den anderen im Grunde stärkt und ähm das ist eine
2: Abhängigkeit voneinander und ja. eigentlich auch nur aus einer Not heraus. Also die meisten, ja. die Mobben erfahren ja selbst in irgendeiner Art eine ähm eine Benachteiligung ja. oder eine seelische Misshandlung oder dergleichen ist ja ganz oft so, dass die aus Haushalten kommen, wo sie auch selbst solche Erfahrungen ja, machen ja. und dann selbst zum Täter werden, um ihre Ohnmacht zu stellen.
1: Ja, und ich glaube auch
2: eher
0: so, hey, ich mobb lieber die anderen, als genau. dass ich gemobbt werde. Und ich ich habe genau. hab original die Erfahrung gemacht, wirklich zigfach, dass... Äh, die, die mich gemobbt haben, also siebte, achte, neunte, mhm. eventuell auch noch zehnte, dass wenn ich denen so privat auf der Straße begegnet mhm. bin, haben sie mir auch zugenickt ne? oder gesagt, hey, ist meine Ziel dann haben wir alle zusammen geraucht oder so. Ja. Und wenn sie dann in der Schule waren und in ihrer Gruppe waren, dann also mhm. wurde ich so
1: hart gemobbt, Eher? dass ich mir so denke, hä, was, gestern Nachmittag warst du noch voll
0: nett zu mir. Ja. Also, mhm. das ist zigfach passiert, zigfach, mhm. ja. Ich finde es aber ich auch erschreckend,
1: krass. dass jetzt irgendwie jeder von uns dann irgendwie, und das war mir gerade gar nicht bewusst, erst als, als ich euch zugehört habe, ja, das ist ja normal so dann war so dieses das normale Mobbing so hier und da und ja es war halt so Softmobbing ne, Soft ne? Ähm, ja letztendlich äh, muss ich das jetzt eigentlich auch wieder revidieren ja, weil letztendlich ist, ist Mobbing, Punkt. ja Kinder mhm. sind grausam nicht nur Kinder aber in diesem Fall war es halt die Zeit vor allen Dingen der Kindheit wo man eigentlich noch emotional und charakterlich sehr wehrlos ist ja. weil man eben in dieser verletzlichen Selbstfindungsphase ist aber ja krass jetzt ähm, ja es ist halt wie so ein Spiegelbild im Grunde und ja, ich das ist ja wie
0: ein Querschnitt durch die, durch die, durch die queere Community. Also du kannst ja. ja jeden Fragen und jeder wird dir Storys erzählen, wieso, was, warum, wann er oder sie gemobbt wurde. Ja. ja, also
2: aufgrund der ist Sexualität. Genau, so. genau. Ich genau. Denk auch, ähm, da musst du jetzt nicht gay oder queer oder sonst was für genau. sein. Du wirst immer irgendwas finden, ja. wo äh, Kids andere Kids ja. angegriffen haben oder gemobbt haben oder dergleichen. Es gibt ja kein Kind, das nicht davon berichten kann. Aber ja. Ja. ich glaube, gerade mit diesem LGBT-Hintergrund ist es nochmal was anderes, weil du halt wirklich auch anders bist als der Rest der Gruppe und auch anders gemacht wirst. Ja, wobei das ist das
0: Erwachsene, Erwachsene viel schlimmer finde als Kinder, Mobben, Kinder. Weil bei Kindern mhm. finde ich da gerne mal was ganz anderes hinter als bei Erwachsenen. Ja. Die sind sich dessen viel mehr bewusst als ein, ein Kind, das in seiner Gruppe handelt.
1: Ich finde, als Kind ist es aber. Finde ich schlimmer, weil es viel prägender ist. Mhm. Für, den, für das Opfer? Ja. Ich rede jetzt von der Täterseite ja. aus. Ja. Also ich finde, der, der, der erwachsene mobbende Mensch, der, den
0: empfinde ich als viel grausamer und schlimmer als das mobbende Kind.
1: Ja, also aber ein... hinter jedem mobbenden Kind steckt auch ein Erwachsener. Mhm der das in diesem ja, ja, klar, da, aber das ist ja genau hat. das
0: Ding. Ein, ein Erwachsener, der mobbt, der hat ja, was du einen ganz anderen Bezug dazu, der ja. macht das bewusst.
2: Glaube so. ich nicht unbedingt, weil ich glaube, es sind auch viele internalisierte Themen, wie zum Beispiel Frauenhass oder mhm. Homofeindlichkeit, was sie halt wirklich durch ihre Sozialisierung irgendwie in sich aufgebaut haben und halt denken, das ist richtig, diese Leute zu mobben. Ich glaube, manche wissen gar nicht, was sie für eine verquere ja. Denkweise haben. Oder bekommen haben.
0: gar nicht mit, dass das gerade Mobbing ist, was genau. sie machen. Genau, ne? ja,
2: weil mhm. es ja einfach nur ein lustiger Spruch ist und dann war es aber rassistisch oder so. Weißt du, so ja. gibt es ja. ja. Was ich schon alles gehört habe, das sagen wir halt so oder oder das wird halt so gemacht. Immer schon gesagt. Ja, genau. Das ist jetzt das Problem. Ja, darf also, ich nichts mehr sagen? Ja, so. Darf man genau ja wohl noch Ideen. sagen.
1: Ja. Also. So, man merkt, ähm, das ist, ja. glaube ich, ein Thema für fast schon eine komplette Sendung. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, ich habe hier so die ein bisschen die Uhr in der, machen im, im Blick. Wir Ich wollte gerade sagen, ähm, ich muss dann jetzt hier einmal irgendwie so ein bisschen reingritschen. Ich denke ja. mal, wir sind uns alle einig, dass man da, glaube ich, Stunden drüber reden ja. kann. Und ich glaube, wir sind uns. Kacke. Ja, das auf jeden Fall und ich glaube, wir sind uns einig, dass ähm, es sehr grausam ist, dass man für Andersartigkeit, äh, dass das ein Grund ist, gemobbt zu werden. Mhm. Und ich glaube, Andersartigkeit spielt heute auch eine große Rolle bei unserem Hauptthema ja. und da würde ich dann einfach mal an den Haupthorst heute übergeben. <lacht> <lacht> <Go -ga>, ha?
2: <lacht> Haupthorst. Haupthorstin. <lacht> <lacht> Haupt so, dann kommen wir damit jetzt zu meinem Fall, dem Fall von Kedari Johnson. Es ist der 2. März 2016. Wir befinden uns in Ost-Iowa in den USA. In der Kleinstadt Burlington wird um kurz vor Mitternacht die Stille durch drei Schüsse abrupt beendet. Aufgeregt greifen Nachbarn zum Telefon, um das Vorkommen zu melden. Die Polizei macht sich sofort auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen. Burlington ist ein sicheres Pflaster, eine kleine, mittelständische, größtenteils weiße Vorstadt mit rund 25.000 Einwohnern, was so ungefähr der Größe von Schleswig oder bald Oldesloe entspricht, um mal einen Vergleich zu ziehen. Dass hier mal etwas Schreckliches passieren würde, kann sich zu diesem Zeitpunkt noch niemand vorstellen. Doch tatsächlich macht die Polizei in dieser Nacht in einer ruhigen Seitenstraße eine grausige Entdeckung. Halb verdeckt von einem Gebüsch liegt ein Körper auf dem Boden. Es ist schon beim Herantreten klar erkennbar, dass es sich hierbei um einen jungen Menschen handelt. Zunächst sehen die Polizisten am teils Oberkörper Einschusswunden, drei Schüsse in die Brust. Doch als sie den Körper näher untersuchen, offenbart sich etwas Grausiges. Über den Kopf des Opfers wurde eine Mülltüte gezogen, welche deutlich zeigt, dass der junge Mensch noch gelebt haben muss, als ihm diese übergestülpt wurde. Über die gesamte Tüte verteilt sind Kratzspuren auszumachen. Das Opfer muss versucht haben, sich davon zu befreien, während es darunter elendig erstickt ist. Als die Polizei die Tüte entfernte, um das Opfer zu identifizieren, finden sie eine weitere Mülltüte. Diese wurde dem Jugendlichen tief in den Rachen geschoben. Der Mund wurde zusätzlich mit einem T-Shirt verdeckt und eng verknotet, wahrscheinlich um das Opfer davon abzuhalten, diese Mülltüte auszuspucken. Die Polizisten, welche sich in dieser Nacht vor Ort befanden, beschreiben später, wie ihnen das Blut in den Adern gefroren war, als sie diese Entdeckung machten. So eine Brutalität kannte man in Burlington einfach nicht. Wer hat diesem jungen Menschen so etwas Schlimmes angetan? Schnell wurde Verstärkung angefordert. Allen Einsatzkräften vor Ort war klar, um, um wen es sich hier handelte. Immerhin war Burlington eine Kleinstadt, in der jeder jeden kannte und die Person, die sie dort vorfanden, die war stadtbekannt. Aber dazu komme ich später noch einmal ausführlicher. In der Dunkelheit der Nacht war auszumachen, dass das Opfer Damenbekleidung trug, so zum Beispiel einen weißen BH. Der war schnell zu erkennen, da das Oberteil des Opfers bis zum Kinn hochgeschoben wurde. Die Polizei vermutete zunächst, dass dies geschehen war, als das Opfer über den Boden bis zur Ablagestelle geschliffen wurde. Doch schon auf den ersten Blick war dann auszumachen, dass die Hose des Opfers so weit heruntergezogen war, dass die Genitalien entblößt waren, was daraufhin schließen ließ, dass der Täter das Opfer einfach nur noch erniedrigen wollte. Ebenso auffällig war, dass das Opfer keine Schuhe trug und diese irgendwie auch nirgendwo auffindbar waren und eine Flasche Bleichmittel, welche zwischen den Beinen des Opfers lag. Es machte den Anschein, als hätte der Täter die Flasche über dem Opfer ausgekippt und sporalisch verteilt. Dies macht es zunächst unmöglich, DNA-Beweise vom Tatort zu gewinnen oder auszumachen, ob das Opfer vorher sexuell missbraucht wurde. Was diese Flasche aber verriet, war, dass diese Tat geplant war. Wer läuft denn schon morgens mit einer Flasche Bleichmittel aus dem Haus? Um das Opfer verteilt waren überall Haarbüschel, was darauf hindeuten ließ, dass es zuvor einen brutalen Kampf um Leben und Tod gegeben haben muss. Alles, was die Polizei vorfand, wies darauf hin, dass dieser Kampf noch nicht allzu lange her gewesen sein kann. Das Opfer war schwer zugerichtet, geknebelt, verprügelt, wirkt, in Bleiche getränkt und zuletzt noch erschossen. Am frühen Morgen des nächsten Tages machte die, die Polizei sich nun auf den Weg, um die Familie des Opfers zu informieren. Sie wussten ja direkt, um wen es sich hier handelte und so klingelten sie an diesem Morgen bei den Johnsons und fragten die Mutter, was ihr Sohn am Vorabend anhatte, als er das Haus verließ. Tatsächlich hatte die Mutter am Vorabend noch ein Bild ihres Sohnes geschossen, da sie sein Outfit so süß fand. Dies zeigte sie den Polizisten und diese baten sie, daraufhin Platz zu nehmen. Kedari Johnson wurde brutal ermordet, mit gerade mal 16 Jahren. Wie man sich vorstellen kann, war die Familie am Boden zerstört. Kedari war nicht nur ihn, sondern jedem Menschen, dessen Leben er berührte, immer als sehr herzlich und liebevoll begegnet. Er war sehr lebensbejahend, extrovertiert, voller Freude und er hatte immer ein offenes Ohr für alle seine Liebsten. Die Familie war gerade erst aus Chicago nach Burlington gezogen, da es in Chicago in der Vergangenheit des Öfteren zu Mobbing gekommen war. Und die Familie hatte kollektiv beschlossen, den Ort zu wechseln, um Kedari diesen Stress zu ersparen. Wie man daraus ablesen kann, war der Zusammenhalt und die Unterstützung in der Familie grenzenlos. Kedari hatte des öfteren Probleme mit anderen Kids, da er sich selbst als Genderfluid identifizierte. Heutzutage würde man sagen, Kedari war nicht binär. Das heißt, manche Tage konnte er sich mit männlichen und andere Tage mit weiblichen Pronomen identifizieren. An den männlichen Tagen zog er sich an wie ein Junge, stellte sich als Kedari vor und war fein damit als in Anführungsstrichen er betitelt zu werden. An weiblichen Tagen zog er sich feminin an, nannte sich Candy und bevorzugte es mit in Anführungsstrichen sie betitelt zu werden. Alle in der Familie und im engsten Kreis Kedaris wussten damit umzugehen und taten dies auch stets respektvoll. Die Schwester sagte später in einem Interview voller Stolz, »An seinen weiblichen Tagen war Kedari die Schwester, die ich nie hatte. Wir spielten mit meinen Barbies und zogen süße Outfits an. Ich habe ihn immer geliebt, egal wie er leben wollte.« Natürlich konnte die Familie mit ihrem Umzug dem größten Teil des Mobbings entkommen, aber gerade in so einer kleinen beschaulichen Stadt bleibt jemand, der nicht in Anführungsstrichen genderkonform ist, nicht lange unentdeckt und so kam es hier zwar auch zu harmloseren Vorfällen, aber friedlich war es um Kedari irgendwie nie. Zurück zu diesem Morgen, an dem die Familie dann vom Mord von Kedari erfuhr. Wie es auf dem Lande nun mal so ist, verbreitet sich die Nachricht des Mordes in Windeseile und schon am selben Tag wurde in der Schule gemutmaßt, wie es dazu kommen konnte und wer am Tod des jungen Menschen schuldig sein könnte. Am Nachmittag folgte dann auch die Bestätigung der Polizei der Schule gegenüber, dass Kedaris Familie informiert worden sei und so holte die Schulleiterin seine engsten Freunde einzeln zu sich und bat sie zum Gespräch. Um die Gerüchte zu unterbinden und um für Klarheit zu sorgen, verkündete die Schulleitung wenig später, was vorgefallen war. Später berichtete die Schulleiterin dann, dass sie danach durch die Schule wanderte und überall weinende Schüler vorfand. Es traf alle zutiefst. Kedari hatte so viele Menschen so positiv berührt, dass die kollektive Trauer allgegenwärtig zu spüren war. Die Familie musste zu seiner Beisetzung und Trauerfeier sogar einen Locationwechsel durchführen. Es kamen einfach zu viele Gäste, um die letzte Ehre für ihn zu erweisen. So wurde kurzerhand statt in der Kirche in der Sporthalle der Schule Abschied genommen. Um die Tausend kamen, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Es wurde gesungen und getanzt und alle gaben sich gegenseitig den Halt, den sie in diesen Momenten so dringend brauchten. Kedari hätte es sich sicher so gewünscht, sagte die Mutter später. Er hätte uns nicht alle weinen sehen wollen, sondern er hätte die Musik noch ein bisschen lauter gedreht. Bei der Polizei liefen währenddessen die Motoren heiß. Dieser Fall sollte schnellstmöglich aufgeklärt und der Täter gefasst werden. So etwas sollte in Burlington nicht wieder geschehen. In einem war die Polizei sich direkt sicher. Hierbei handelte es sich um etwas Persönliches. Das war kein Raub, kein Überfall, kein Mord aus Affekt, sondern eine geplante Tat. Der Täter hatte sich Zeit genommen, Kedari zu knebeln, ihn zu verprügeln, ihm eine Tüte über seinen Kopf zu wickeln, in eine dunkle Ecke zu zehren und letztendlich ersticken zu lassen. Danach hat der Täter auch noch auf ihn geschossen. Das ist der reinste Overkill gewesen. Aber wer konnte einer so geliebten und freundlichen Person gegenüber so viel Hass empfinden? Kedari hatte keine Feinde, zumindest nicht, dass das irgendjemandem bekannt gewesen sei. Das Erste, was den Ermittlern natürlich in den Sinn kam, war, dass es sich hierbei um ein Hatecrime handeln müsste dass jemand Kedari töten wollte, weil er ein Problem damit hatte, wie er lebt und sich identifiziert. Er war schwul und genderqueer. Vielleicht war das für den Täter schon Grund genug. 2016 ergaben Studien des FBIs, dass 16,7% der Morde einen Bezug zur LGBTQ-Community nachweisen. Das macht den drittgrößten Teil aller Hate Crimes aus, direkt nach Herkunft und Religion. In den letzten Jahren ist diese Zahl sogar noch gestiegen. Die Polizei wandte sich an die Familie, um eventuell herauszufinden, ob der Täter aus dem schulischen Umfeld kommen könnte. Schloss dies aber wieder aus. Es handelte sich hier um Schulmobbing, nicht um mordende Schüler. Also stellte man gemeinsam einen wohl möglichen Tathergang zusammen. Was hat Kedari an seinem letzten Tag gemacht? Wen hat er wohl getroffen? Was ist ihm zum Verhängnis geworden? Am Tag der Tat wurde Kedari vorzeitig aus der Schule entlassen. Er warf aus Beschäftigung einen Kamm in die Luft und ja, vertrieb sich damit so die Zeit. Einmal konnte er dann nicht richtig greifen und traf einen Mitschüler damit auf seinen Kopf. Das fand er überhaupt nicht witzig und ja, fing einen Kampf an. Kedari ließ das nicht auf sich sitzen und stieg mit ein. Beide wurden danach ins Büro der Schulleitung gerufen und suspendiert. Mit einem Stapel Arbeit für mehrere Tage wurde er daraufhin nach Haus geschickt. Um seine Aufgaben zu erledigen, suchte er den Supermarkt im Ort auf, da es dort kostenloses WiFi gab. Die Polizei forderte sogleich das Überwachungsmaterial des Supermarkts an und entdeckte ihn in diesen Videos. Er ist gut gelaunt und er trägt exakt die gleichen Klamotten, die er später auch an seinem toten Körper getragen hat. Beim Verlassen des Supermarkts, so gegen 10 Uhr abends, telefoniert er mit seiner Mutter, die ihm sagt, dass es Zeit ist, endlich nach Hause zu kommen. Doch als er den Supermarkt verlässt, filmt die Kamera, wie er in die gegensätzliche Richtung geht, nicht in die nach Hause. Die Polizei befragt also alle engen Freunde Kedaris, um zu erfahren, wo er hingegangen sein kann und was er in den letzten zwei Stunden seines Lebens erlebt hat. Einer der Freunde meldete sich und sagte, dass Kedarin dieser Nacht bei ihr war. Er war vorbeigekommen, um sich ein BH auszuleihen. Danach quatschen sie eine kleine Runde, doch ihr fiel auf, dass er irgendwie komisch drauf war. Irgendwas stimmte nicht mit ihm. Er schien nervös und abwesend und sie fragte ihn, was los sei. Alles, was er zu ihr sagte, war, schau raus. Und als sie aufstand, um aus dem Fenster zu sehen, fiel ihr sofort ein geparktes Auto vor dem Haus auf. Ein rotes Auto mit laufendem Motor und eingeschalteten Lichtern. Sie fragte ihn natürlich, um wen es sich da handelte. Doch er sagte, er wüsste es nicht. Er sagte, er wüsste nur, dass der Wagen hinter ihm herfuhr, seit er den Supermarkt verlassen hatte. Er hatte Angst, wieder rauszugehen. Und so schlug sie vor, mit ihm nach Hause zu gehen, ihren Hund mitzunehmen. Der war groß genug, um die abzuschrecken, sagte sie. Er sagte aber, es sei in Ordnung und er würde jetzt alleine gehen. Zu Hause kam er aber nie an. Nachdem die Polizei nun von diesem roten Auto erfuhr, checkten sie erneut die Überwachungskameras und fanden den Wagen tatsächlich vor. Der Fahrer stieg auf diesen Videos sogar aus und betrat den Laden. Hierbei wurde er von den Kameras erfasst. Kurz darauf betritt ein weiterer junger Mann den Markt, dieser kommt aber zu Fuß. Die beiden treffen sich dort, sie reden und sind offensichtlich befreundet. Sie erledigen beide ihre Einkäufe und verlassen danach gemeinsam den Laden. Sie steigen auch gemeinsam in diesen besagten roten Wagen. Während des Aufenthalts im Supermarkt findet gar keine Interaktion mit Kedari statt. Nachdem er den Laden aber verlässt, konnten die Polizisten sehen, wie der Wagen langsam Fahrt aufnimmt und ihn verfolgt. Die Polizei wendet sich erneut an die Schulfreunde von Kedari und diese erzählen von Candace, also dem Facebook-Profil, welches Kedari für seine weibliche Person eröffnet hat, und den Morddrohungen, die sie dort gelesen hatten. Kurz vor seinem Tod hatte ein junger Mann namens Nathaniel, die gesamte Facebook-Pinnwand vollgespammt, mit Morddrohungen und Hassbotschaften. Und keiner von ihnen kannte diesen Typen. Geschweige denn, dass Kedari überhaupt jemanden getroffen hatte. Als sie die Facebook-Timeline durchscrollen, finden sie, wenige Stunden vor diesen Drohungen, weitere Posts von Nathaniel auf der Pinnwand. Diese schlagen aber einen ganz anderen Ton an. Er ist ganz zuckersüß, er nennt sie Baby und er umgarnt sie geradezu. Zu diesem Zeitpunkt, wenige Stunden vor Kedaris Ermordung, fragen sie natürlich direkt nach, die Freunde möchten wissen, wer dieser Typ ist und warum er bedroht wird. Kedari reagiert erstaunlich gelassen und eröffnet seinen Freunden, dass Nathaniel sein neuer Partner ist. Die Freunde sind sichtlich überrascht. Candice bzw. Kedari hielt mit solchen Infos für gewöhnlich nicht so hinterm Busch. Doch er erklärte, dass Nathaniel noch nicht geoutet war, weshalb er sich jetzt mit den Infos bedeckt hielt. Die Freunde stimmte dieses nicht um. Die Morddrohungen beunruhigten sie und jemand, der nicht geoutet war, würde doch auch keine Liebesbekenntnisse auf Facebook veröffentlichen. Zudem schien das Profil irgendwie fake zu sein. Also gab es jetzt eine heiße Spur, aber niemanden, zu dem sie wirklich führte. Die letzten Nachrichten zwischen den beiden wurden wenige Stunden vor dem Mord ausgetauscht. In der letzten Nachricht sagt Kedari zu Nathaniel, er sollte einfach mal chillen. Das war der Moment, als er den Supermarkt verließ und der Wagen begonnen hat, ihm zu folgen. Gab es hier einen Zusammenhang? Die Polizei befragte erneut die Freundin, die Kedari zuletzt gesehen hatte. Und in diesem Zusammenhang fiel dann ein Name, der der Polizei geläufig war. Lamni. Nie war die Rede von einem Nathaniel, aber der Name Lamni, der fiel so einige Male, berichtete die Freundin. Er war ein Kleinverbrecher, den die Polizei schon öfter auf dem Revier hatte. Er war wenige Jahre älter als Kedari, bekannt dafür, viele kleine Verbrechen zu begehen, mehrere Mädchen gleichzeitig zu daten und einen sehr umstrittenen Ruf zu haben. Genau wie Kedari, statt bekannt, aber aus den falschen Gründen. Auf Facebook fand die Polizei nun auch heraus, dass Lamni und Kedari mehrere gemeinsame Freunde hatten, aber selbst nicht miteinander verbunden waren. Zumindest nicht Kedari und Lamni, aber Canis und Lamni, die waren verbunden. Das bedeutete, dass Lamni, wenn auch auf Umwegen wusste, dass Kedari genderfluid war. Als die Polizei nochmals das Überwachungsmaterial sichtete, fand sie Lamni auch. Er war der junge Mann, der zu Fuß in den Supermarkt gekommen war und später mit in den roten Wagen stieg. Der Fahrer wurde im Ort übrigens West genannt. Als die Polizei nun mehr über die beiden herausfinden wollte, stießen sie schnell darauf, dass die beiden über drei Stunden Fahrt entfernt wohnten, aber eben häufig in der Stadt waren, um zu feiern, Frauen kennenzulernen, abzuhängen und kleine kriminelle Deals abzuwickeln. Sie sprachen mit einer Freundin von Lamni, welche ihnen erzählte, dass er jedes Mal, wenn er in der Stadt war, bei einer besagten Freundin unterkam und dort Partys feierte. Sobald sie die Adresse erhielten, machten die Polizei sich auf den Weg dorthin. Als sie vor Ort an die Türe klopften, machte ihn natürlich niemand auf. Damit hatten sie schon gerechnet. Also schauten sie sich ein wenig um. Sie fanden eine Garage vor, welche sie auch direkt untersuchen wollten. Sie wollten schauen, ob sie den besagten roten Wagen ausmachen können. Doch die Garage war leer. Was sie jedoch im Fenstersims sahen, war noch viel interessanter für sie: Eine Rolle Mülltüten. Exakt die gleichen, die sie um Kedaris Hals und um seinen Kopf gewickelt gefunden hatten. Sie erkannten sie an den pinken Bändern, die man zum Zuschnüren nutzte. Zufall, könnte man jetzt sagen. Doch für die Polizei war das Anlass genug, einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken, da sie aufgrund einer Morduntersuchung überhaupt erst auf diesen Ort gestoßen waren. Wenige Stunden später gab es grünes Licht und sie ließen sich selbst in das Partyhaus ein. Es glich einer Müllhalde. Abgeklebte Fenster sollten verhindern, dass man hineinsehen kann und das hatte auch gute Gründe. In einem der Schlafzimmer in der ersten Etage fanden sie ein paar schwarze Nikes. Falls ihr euch erinnert, Kedari fehlten eben diese Schuhe, als er aufgefunden wurde und in den Überwachungsvideos trug er sie. Ebenso fanden sie in diesem Zimmer einen Rucksack. Genauso einen, wie er im Video getragen hatte. Die Beweislage wurde also schwerer. Als sie den Rucksack durchsuchten, fanden sie auch direkt Kedaris Schulunterlagen und sogar seinen Ausweis. Dies ließ nur zwei Möglichkeiten offen. Entweder hatte man seine Sachen gestohlen oder er ist freiwillig mit ins Haus gegangen und hat die Sachen dort selbst abgelegt. So oder so war nun klar, dass West und Lumney mehr wussten als alle anderen. Wahrscheinlich waren sie die letzten Menschen, die ihn lebendig gesehen hatten. Die Polizei machte sich sofort per Haftbefehl auf die Suche nach den beiden. Gefunden wurden sie wenige Tage später in Missouri, in ihrer Heimat. Der rote Wagen wurde dort vor Ort von der Polizei ausfindig gemacht. Als sie dem Wagen ein Signal zum Ranfahren gaben, gab es eine wilde Verfolgungsjagd, die erst damit endete, dass der rote Wagen in ein weiteres Polizeiauto raste. Selbst dann gab der Fahrer aber auch nicht auf und machte sich zu Fuß weiter auf die Flucht. Die Polizei bekam ihn zu fassen. Es handelte sich um West. Wenige Tage später spielte sich fast das exakt selbe Szenario mit Lamni ab, aber auch diesen bekam sie zu fassen. In einem der Wagen wird die Polizei dann fündig. Unter dem Sitz verdeckt finden sie einen Revolver. Einer, der dieselben Schusslöcher hinterlässt wie die, die in Kedaris Brust vorgefunden wurden. Beide Männer verleugnen im Verhör Kedari zu kennen. Die Polizei vermutet zu diesem Zeitpunkt aber schon, dass das eine Lüge ist. Beide werden nun einzeln zur Tatnacht verhört. West schildert, dass er in der Nacht mit seinem Freund Lamni im Supermarkt war und gerade als sie gehen wollten, sieht er diese wunderschöne Frau im Eingang telefonieren. Beide finden sie sofort sehr attraktiv und gingen einfach davon aus, dass dies eine biologische Frau war. Sie setzen sich in ihr Auto und warteten ab, bis sie rauskommt. Danach fuhren sie ein kleines Stück hinter ihr her, rollten das Fenster runter und sprachen sie an. Sie erzählt, dass sie zu einer Freundin möchte, um etwas zu holen und beide bieten ihr an, sie mitzunehmen, um sie dann heimzufahren. Nachdem Candace, also Kedari, nun bei seiner Freundin den BH abgeholt hat, behauptet West, sie hätten sie wieder mit auf den Weg genommen. Auf dem Weg sei ihm dann aufgefallen, dass die Chemie zwischen Lamni und Candace eine richtig gute ist und er habe angeboten, den beiden den Wagen zu überlassen, damit sie dann einfach eine gute Zeit haben können und er möchte einfach nur bei einer Freundin abgesetzt werden, die von dem Partyhaus. Doch die Freundin, bei der er sich angeblich hat absetzen lassen, bestätigte das nie. Lamni hingegen stritt einfach alles ab. Er hat Kedari nie gesehen, keine Frau wahrgenommen und er wäre nie im Auto mit den beiden unterwegs gewesen. Stattdessen schmeißt er vor Gericht noch mit transphobischen Aussagen um sich und streitet alles ab. Er streitet ab, Kedari jemals gesehen zu haben. Beide widersprechen sich völlig und die Polizei ist sich zu diesem Zeitpunkt auch sicher, dass sie beide lügen. Glücklicherweise haben sie mittlerweile genügend Beweise, um auf ein Geständnis verzichten zu können. Doch da der Fall noch irgendwie ein bisschen wackelig war, musste die Polizei erneut ran. Da nun aber beide in Untersuchungshaft waren, hatten sie aber auch Zugriff zu ihren Handys und prüften die Ortungsdienste. Wests Telefon liefert die notwendigen Beweise. Es zeigt an, dass West in dieser Nacht zur genauen Tatuhrzeit in der besagten Seitenstraße war. Treffer. Das war das Letzte, was die Polizei brauchte. Nun wurden beide vor Gericht gebracht und die Beweislage wurde ihnen präsentiert. Natürlich schoben sich hier beide Männer nun gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Das Gericht wollte davon nichts mehr hören und verurteilte beide auf lebenslange Haft ohne Bewährung. Der Fall war geschlossen, doch einige Fragen bleiben. Warum musste Kedari wirklich sterben? Warum wurde er so schrecklich gequält? Wer ist Nathaniel? Wurde Kedari geketfischt? Was kann ein 16-Jähriger getan haben, um so einen brutalen Tod erfahren zu müssen? War es am Ende reine Homophobie? Mit diesen offenen Fragen beende ich den Fall. Alter. Ja.
0: Wie brutal. Und warum? So brutal? Also du hast, hast ja selber schon den Begriff Overkill benutzt mhm. und es kam mir auch direkt in den Sinn. Das ist ja ein völliges
1: Übertöten. Ja. Warum?
2: Absolut unnötig. Für
1: mich auch die Tat an sich irgendwie so wahllos. Mhm. Also, so, so viele Sachen einfach, auch das mit dieser Bleiche ja. und, und, und mit dem, mit dem Müllsack im Mund und dann noch zubinden mit einem ja, ja, T-Shirt. Und, und ja, aber das ist so für mich so, was ist da passiert, dass die so einen Hass hatten und dann so... Blind. Ja, ich, das ist ja. das, das, was ich im Kopf hatte. So blind einfach drauf los und alles Mögliche, was ihnen gerade zur Verfügung mhm. steht...
0: Man sagt doch irgendwie bei, bei einem Overkill, also bei einem Übertöten, dass, dass die Täter dann ganz oft eine persönliche Beziehung zu dem Opfer ja, genau. haben. das ist ganz viel Emotion Das war äh, auch das Erste, was sich die drin. Polizei
2: feststellte, ja, dass das, das, das persönlich ist. das hatten sie doch gar
0: nicht so sehr, aber die kannten ja. sich doch gar nicht wirklich lange. Also wie soll denn da eine persönliche Beziehung entstehen? Also, da kann man das sagen. Der
2: Daniel und Candace, die hatten ja sehr heiße Botschaften auch ausgetauscht, also mhm. ne, Babe genannt, Daddy genannt. Und da ging es halt richtig knisternd ab. So. Man weiß nicht genau, zu wem dieser Account gehört. Ah ja. Ist aber irgendwie naheliegend, dass das Lamni gewesen sein muss, weil ja. ich auch denke, dass Lamni da diese persönliche Bindung hat, aber das ist nur Mutmaßung. An aber Moment. der hat
0: auch nie eine Begründung genannt.
2: Nein, er hat abgestritten, ihn zu kennen und überhaupt, er sitzt im Knast und behauptet weiterhin, ich kenne den nicht. Wow. Mhm. Trotz
1: dessen, ihn ja die Ortungsdaten überführt haben. Mhm. Zusätzlich zu allen anderen Indizien natürlich. Den was? West
2: halt. Den Lamni nicht. Der ja. hat sein Handy zu Hause gelassen. Ach. Aber letztendlich waren die beiden die ganze mhm. Nacht unterwegs, wurden auch gesichtet auf dem Material. Also
0: Ey, was kann denn da bitte vorgefallen sein?
2: Ja. Dass das so Ist
1: das von Gewalt irgendwie... Du hast gerade Catfishing gesagt. Sprich, mhm. dieser, Nathan, dieser Nathaniel, das war ja ein Account, mit dem mhm. Candice genau. ähm, geschettet hat. Mhm.
2: Ist ein Fake-Account gewesen. Also vielleicht wurde Candice gekettfischt von diesem Ja,
1: ja, Fake. genau, das, mhm. das meine ich ja. Ähm, mir ging gerade nur, nur, nur durch den Kopf, dass vielleicht einer der Jungs, wer auch immer, vielleicht Gefühle entwickelt hat, die mhm. nicht erwidert wurden. Mhm. Das ging bei mir so die ganze, weil ich versuche mir gerade, ne, unabhängig jetzt erstmal dieses Homophobie-Thema beiseite, mhm. weil. Irgendwas muss ja mit diesem Nathaniel sein, das, warum haben sie das gemacht? Sie hätten ja. ihn auch ohne dieses ganze, ich nenne es jetzt mal diese Catfishing-Affäre, ähm, umbringen können, mhm. wenn sie Hass auf ihn gehabt hätten. Mhm. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie dann äh, diese, diese Show im Grunde spielen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Nathaniel einer von den Jungs ist, mhm. ähm, ohne dass da wirklich was hintersteckt war das vielleicht
0: verschmähte Gefühle. Ja, aber guck mal, das muss ja nicht mal sein. Das muss ja nicht mal sein, dass er Gefühle entwickelt hat, die, die auf keine Resonanz stießen, sondern dass er gemerkt hat, ich entwickle gerade Gefühle für eine Person. Ja, wie auch immer. Wo, wo ich mich nie drin gesehen hätte und dass er dann denkt, du bist schuld daran. Dass, dass jetzt ich jetzt, jetzt auf einmal. Ne? Ja. Mhm.
2: Es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert wäre, dass eben jemand, der meint, er ist heterosexuell, ja, sich in jemanden verliebt, der homosexuell ja. ist und danach dann aber den Homosexuellen als den Bösen darstellt. Genau, als den Schuldigen. Als genau. den
1: Teufel, den, ja. den Verführer.
2: Richtig. Krass, Wahnsinn, oder? Ich habe damals von dem Fall gehört und war so, wow, der ist aus meinem Kopf nie wieder rausgegangen. Wann,
0: wann war das nochmal?
2: 2016.
0: 2016. Und was, was also zu welcher Strafe sind die Täter gekommen?
1: Lebenslang. Lebenslang, Lebenslang. ohne
2: Bewährung. Also die sitzen jetzt fest. Und was, was war
1: äh, die Begründung auf Mord, auf
2: Sie hatten genug Beweise, die die beiden halt zu dieser Tat zu Kedari geführt haben. Nicht zuletzt halt die vorhandenen Plastiktüten der Wagen, die Knarre. Die haben ja auch ähm, Tests gemacht, ob das passt mit den Kugeln und der Knarre. Also alle wirklich handfesten Beweise haben halt dafür gestimmt, dass das so passiert ist.
0: Also das, die sind wegen Mordes verurteilt? Beide, ja. ja, ja. Okay. First degree. Ja, ja, ja okay. Mhm. Ja, weil Mord ist doch irgendwie wird doch nach, nach Kategorien irgendwie beurteilt. Mhm. Das muss ja eine von... XY-Kategorie sein, damit es Mord ist. Das mhm. sind das alles. Können wir das zusammentragen? Heimtücke ist einmal. Habgier. Habgier, ja. Heimtücke, Habgier.
2: Da bin ich jetzt raus. Das müssen wir sagen.
0: Das liefern wir noch nach. Okay, es wird
2: recherchiert, Leute. <lacht> <Stimmt>. <lacht> genau. Ja, Wahnsinn. Ja. Vielen
0: Dank für den Fall. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich
2: würde jetzt gerne sagen, aber... Es ist schon ja, echt ein krasser Fall. Krass, mhm. ja. ich also. hab, äh,
0: direkt als, als Miriam gerade so erzählt hat, habe ich mein Handy geschnappt und mal gegoogelt, mhm. den Namen mal eingegeben und habe ähm, mir sie oder ihn angeguckt.
2: Mhm. Bildschöner junger ja. Mensch.
0: Wahnsinn, ja. Viel
2: zu jung. 16 Jahre.
0: Mhm. Aber ist euch mal aufgefallen, dass das tatsächlich, wenn es um, um Hate Crime geht, dass da oft eine wahnsinnige Brutalität hintersteckt? Mhm.
1: Also, dass es ja gar nicht so selten ist, dass da wirklich. Overkill stattfindet. Ja, ja, das ja. ist es. Und da, da, Deswegen, ich versuche versuch mal nachzuvollziehen, was in diesen Menschen vor sich geht, was das in diesen Menschen auslöst, dass sie mit so intensiven, puren Emotionen involviert sind, dass sie so extrem handeln. Mhm. Weil das ist ja... Auch, auch in diesem Beispiel, ich sag mal, nur auch mit dem Pulsclub aus der ersten Folge, es ist halt so eine extreme Brutalität. Ja, ja. Äh, um, da muss ja irgendwas richtig abgelassen und abgeladen werden an Emotionen, dass man äh, zu sowas fähig ist. Mhm. Als, ja. ob man, als ob man an einer ganzen ähm, Community im Grunde, an irgendeiner äh, Richtung, Gesinnung, seine ganze Wut komplett abladen möchte. Mhm dass das einmal querbeet einmal ne
0: getroffen wird. Ja, ob es so. nicht vielleicht wieder so ein Ding ist, ich, vielleicht ich würde gerne dazugehören oder ich sehe mich auch da, aber ich, das geht bei mir nicht. Auf gar keinen Fall. Und deswegen Also die innere ja, Ablehnung, die
1: dann halt in diesen Hass und in die die anderen sind schuld, so umschwenkt. Und, aber das muss sich ja über Jahre aufgebaut haben. Yeah. Du
2: mir schießt gerade irgendwie, während du das so sagst, irgendwie so durch den Kopf, hey, wir werden doch auch schon in der Bibel irgendwie verteufelt. Wir landen doch alle in der Hölle für unsere Homosexualität. Ja. Ja. Es ist ja in der Gesellschaft schon drin, dass Personen des LGBT-Umfelds irgendwie böse sind. So. Und da kann sich blinder Hass entwickeln. Vielleicht ist es das. Es schoss mir gerade so durch den Kopf, Alter. Mm, mm.
0: Da gehört schon einiges zu. Also in ja. so jungen Jahren dann auch, auch so brutal zu sein. Und das, das, mhm. Also, das würde mich voll interessieren. Welche Mechanismen stecken dahinter? Mhm. Also, wie, wie wieso? Na, und weil es eben, wie gesagt, auch gar nicht so selten der Fall ist, dass, mhm. dass gerade LGBTQI-Menschen so brutal dann auch Opfer werden. Ne? Ja. Also, zumindest die, die mir jetzt so in den Sinn kommen. Ich kann natürlich nicht wie alle sprechen, aber so was mir so einfällt, wenn ich daran denke, dann. Kommen ja noch ist das einige
2: Folgen hier, ne? Brutal, <lacht> ja. ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Dann haben wir es, wa?
2: Ich denke ja. ja. Ich bin äh, fertig. Also ich bin auch sehr fertig. Ich ja. glaube,
0: das, das wird uns alle noch.
1: Mhm. Ja, und das ist halt, wenn Mobbing dann wirklich in krassere Sphären geschossen wird. Wenn man, ja, von Mobbing kann man hier natürlich nicht reden, aber ich denke mal auch in diesem Fall wird es irgendwann mal mit Mobbing angefangen, haben. Halt. Ja, oder sie wird locker ja. viel Mobbing erfahren. Und wahrscheinlich jeden des, Tag die Hölle durchgegangen sein. Deswegen
2: ja. gab es ja schon diesen Schulwechsel. Ja, genau, mhm. stimmt.
0: Stimmt. Und das ist so heftig, ne? Weil er, sie und wir alle wollen ja eigentlich nur sein, wer wir sind. Mhm. Und wir tun ja nicht mal irgendwem was. Es
1: tut ja niemandem weh, ob ich jetzt lange Haare habe oder kurz, ob ich einen Rock trage oder nicht. Es tut niemandem weh. Das ist es. Aber die meisten Leute kehren halt nicht vor der eigenen Haustür. Die haben. Ich gehe mal davon aus, es sind halt ne. ne es ist ja öfter schon gefallen, ein Thema, irgendein Thema mit sich selber, Richtig. irgendwas, was da ist, und sei es nur die, die Konditionierung der Eltern, der Erziehung, der Gesellschaft, würde ich jetzt nicht mal direkt sagen der Gesellschaft, weil nicht jeder ist so, mhm. aber da muss ja irgendwas sein im näheren Umfeld, in dem prägenden Umfeld, was dann dazu führt, dass die Menschen diese, diesen Hass entwickeln und diese blinde Wut. In diesem Fall war das ja blinder Hass, Anders kann man sich das ja nicht erklären. Ja. Und das einfach nur, weil jemand nicht dem entspricht, was diese Person vielleicht als in Anführungszeichen normal empfindet mhm. oder gerne sehen möchte. Ja, aber das hat doch niemanden zu kümmern. Ja. Das ist doch wirklich nur... Ja, also wenn es
0: zumindest niemandem bis best, tut. So, das ja. ist ja das ja, Ding. Ne? Genau. Also, ich, lass mich doch sein, wie ich bin. Solange ja. es dir nicht wehtut, ist doch scheißegal. Ja. So. Mhm. Ah. Das war ein, ein schönes Schlusswort.
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, danke euch. Danke fürs Zuhören.
0: Damit schließen wir die dritte Folge zu unserem Startwochenende. Solltet ihr die anderen zwei Folgen noch nicht gehört haben, schaltet auch dort gerne ein. Außerdem findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok.
1: Sollte sich jemand durch diese Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing oder Übergriffen haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.